0: 皆さんどの家にも文化ってありますが皆さんのおうち文化はどんな文化だったですか頑張ったらリアルに褒めてくれる文化やったでしょうかそれとも時には頑張らんでも褒めてくれた逆に両親の愛を勝ち取るために、まあ、ええー、行いをせないか頑張らないかという雰囲気だったかもしれませんね学校はどうだったですか成績が良くて、スポーツもできて、パフォーマンスがいいと、その見返りとして周りの人たちが愛してくれる、というのは普通の文化かもしれません。だから、クリスチャンになった後も、僕らは、自分の行いで神の愛を引き寄せたい、とどっか思ってるんじゃないでしょうか。僕らは、聖書を読んでも、神は厳しいお方で、頑張った人には優しいけど、ダメな人、怠けた人、罪を犯す人には罰を与えられる、と思う部分があります。でも、それって本当でしょうか。ダビデは、罪を犯しました。会員、肝員や殺人は、自分の死をもって償うべきもんです。でも、逆にダビデは、御心を叶う人にその後、変えられていきました。会員を犯した結果生まれたソロモンは知恵と力と富に溢れた人になりました。それも半端な繁栄じゃありませんでした。それを見ると神の愛は出来愛やなって、もう理屈抜きの好物やなって思います。それは愛されたが故にそんな人に変えられていったということです。他にも似た話があります。ヨセフは父ヤコブに愛されました幼い時には嫌な弟で兄たちにも嫌われまたお父さんやお母さんにも失礼なことを言ったけど父は愛し続けてくれましたこの時に受けた出来合愛が実は後の彼の忍耐と神の愛に対する絶対的な信頼を生んだと思う時やっぱり神のの物物語語は愛の物語やな、無償の愛やなと思いますこの大きなストーリーの中で僕らが罪を犯した時神が僕らを罰するのはそれは僕らの罪が僕らを傷つけるからであって決して愛の基本線がぐらついたわけじゃないということそして最後に来るのがキリストの愛ですこれが求心薬を貫く神のストーリー罪人にさえ命を捨ててくださる神の姿ですでも僕らにはどうしても行為を勝ち取るという発想が染みついてます生まれつきの盲人を,盲人を見てこの原因は何ですか彼が罪を犯したんですかそれとも両親ですかと弟子たちがイエスに尋ねたたのも理屈は同じでしたとにかく因が応報ですやったことの報いが人生を決めるというストーリーこの古いテープがもう止めても止めても回り始めますがこれは大間違いなんですよね今日はそれとは真逆の正しいイエスの物語というものを先ほどお読みしたマタイの福音書の20章と詩幣の23篇から1つ目のポイントは神は気前のいいお方ととうことです。先ほどお読みいただいた御言葉のうちまたの20章の方をもう一度読みいたします天の御国は自分の武道園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです彼は労働者たちと一日一でなりの約束をすると彼らを武道園に送った彼はまた9時ごろ出て行き別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見たそこでその人たちに言ったあなた方も武道園に行きなさい相当の賃金を払うから彼らは出かけて行った主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにしたまた5時ごろ出て行き別の人たちが立っているのを見つけたそこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も武道園に行きなさい。夕方になったんで武道園の主人は監督に行った労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者たちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ一でなりずつ。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らの受け取ったのも一でなりずつであった彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけですそれなのにあなたは一日のロークと焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いましたしかし主人はその一人に答えた「友よ私はあなたに不当なことはしていませんあなたは私と一でなりで同意したではありませんかあなたの分を取って帰りなさい私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです自分のもので自分にしたいことをして,いしてはいけませんかそれとも私が気前がいいのであなたは妬んでるんですかユダヤ教のラビがある時このお話を引用したそうですが結論は違ったそうです。武道園の主人が最後に彼らに同じ額を払ったのは5時からの人が朝早くからの人に負けんぐらいのええ仕事をしたからですよ。表面的な働きではなく神は中身を見ておられると説明したそうです。エレミアスという神学者は。そのラビの解釈は全く違ってて5時からの労働者は同じ賃金をもらう権利など一切持ち合わせてなかった彼らが受け取れたのはただただ雇い主による行為によるものだったと説明してますここに出てくるのは立法と恵みの比較です行いに対する報酬というのともう一一方的な恵みの対比です。でもこの恵みというのは不愉快な人がいるんですよね。それは俺はできると思っている人です。俺は他人よりもっともらえて当たり前と考える人そういう人は理屈抜きの恵みは嫌なんですよね。一方で自分のダメさを少しでも理解している人は俺はダメでも主人は理解信頼できる。と思ってるだからこの理屈抜きの恵みにシンプルに感謝できるわけですそうなると後者がいいに決まってるんですがでも僕らもついつい前者をやってしまうことがあるつまり傲慢とプライドから来る不平不満というものをどっか持ってて神をがっかりさせてしまうんですねその理由は、僕ららが欠乏感に生きてるからです。これは神と,の神とは対ののものです。神は全てを作り全てを所有しまた全てを支配する豊かな豊かなお方そしてこの神の特性である「気前の良さ」これはその豊かさとそして僕らにそれを与えたいというシシンパシーから出てきますじゃあなんでそこまで与えたいそして恵みたいと思われるんかそれは神が僕らが喜んでいるのを見ることそれと僕らが神は僕らを愛してくださっているということを知ることを一番喜ばれるからですなんと恵まれた立場かなと思います。でも僕らは欠乏感があると先ほど言いました実はその理由は僕らが両親から十分に愛されてこんかったからなんですそして自分の持ってるもんは自分で守らないかんと思ってるだから神のことが理解できないんですよね頭で理解したつもりになっても腹には入ってこない神と僕ららは中身が真逆やからあどうしても自分のことを投影してもっと神は意地悪やろ厳しいやろそんな太っ腹のはずないとどっか思ってしまうこれが僕らの神感を歪めてしまう原因ですさて僕らには自分に聞いてみるべき非常に大切な問いがあります。それはあなたが神のことを考える時どんなことが心に自然に思い浮かんできますかという質問ですこの神をどんな方だと考えるかこれは僕らが誰かを規定しますそして僕らがどう生きるかを決めますまた僕らの未来の霊的な状態予想させるのはこの問いなんです神はどういうお方かと僕らが考えているかもし低くて間違った神観を持つならそれは偽りの神を礼拝する偶像崇拝と何ら変わらないということです世は偽りに満ちてるし僕らももうかけだらけということだからこそ御言葉に聞くそして本当の神の姿を見正しい神感を持つことが一番大切なんですよね神は気前のいいお方一つ目のポイントです二つ目のポイントはクリスチャンは変わってるということです二世紀のクリスチャンはローマ帝国で迫害の中に置かれてました偏った噂を流され「人肉食べてる」って「人の肉をやつらは食らってる」などと中傷されましたそれは生産式をイエスの血を飲み「肉を食する」と表現したことも関連していると思いますがそんな中でアテナゴラスという人がデオグネトスへの手紙」という文章の中で「クリスチャンとはどういう人で?「普通の人とどう違うか?」を綴ってますそれをそのままお読みしますクリスチャンとそれ以外の人の違いは国籍や言語や習慣ではありませんクリスチャンは彼らだけで住むわけではなく特別な方言を話すわけでもまた風変わりな生き方をしているわけでもありませんどんな町にも住み服装や食べ物といった習慣も土地の人の風習に習いますしかし彼らは常識では信じがたくまた驚くべき生活をしています彼らは自分の国に住みながらそこでの行動は一時的な気流者に近いものです肉体は地上にありながら肉に従っては生きてい,ます生きていないんです彼らの日々は地上で過ぎていますが彼らの国籍は天にあります彼らは定められた法律に従いますがプライベートな生活ではその法律を超越していますすべての人を愛しますがすべての人は彼らを迫害します彼らは誤解されまた有罪宣告を受け死への苦痛を受けたりしますが命へとよみがえらされるのです彼らは貧しいんですが多くの人をとませまたすべてのものに欠乏してますがすべてのものをあふれんばかりに持ってます彼らは呪いに対して祝福で応答しまた虐待に対しても礼儀正しく接します彼らは自分の成した良い行いのためにまるで悪事でもしたかのようなむち打ちを受けることがありますがそれをも甘んじて彼らは受けます僕はこの手紙は魅力的だと思いますどこが普通の人と同じでまたどこが違っているのかを言い当てているからです僕らはこの世にはいるけど国籍は手にあるって実はこの言葉は聖書の「ピリピ」の3章20節にある通りですそしてそれの意味するところは「殺さえ人への手紙」の3章1節から2節が説明しています両方をちょっとと見ておきたいと思い思ます。ピリピの3章20節しかし私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを待ち望んでいますそしてコロサイの3章1節から2節こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右の座についておられます上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりません実はこういうことなのでクリスチャンは苦痛に耐えまた良いことをするんだと彼は言うんですこれを読むと確かに変ですよねおかしいそして実はこのおかしさが理解できん状態でクリスチャンの行為を見たらこいつらどっかで見返りを求めてるんちゃうかってええように思われよう思って偽善的な行為してるんやろうと思ってしまうわけですイエスがよいことをしても人にはそれがわからないようにしなさいと言われましたつまり右の手がやってることを左の手に知らせるなみたいなことを言われたのはそういう誤解からクリスチャンを守るたためやったのかもしれませんそしてそんな偽りの告発と迫害にもかかわらずですクリスチャンキリスト教はどんどん増え広がりますそして10年で 40% のベースでその後急増していくんですねそれがこの表です西歴とそしてクリスチャンの数と人口比率というのがここに並んでますまず AD の40年クリスチャン数は1 0 0 2人そして比率 0.0017%AD100 年7530人 0.0126% そして西暦200年もう人数は読みません比率だけ 0.36%250 年 1.9%300 年 10.5% そして350年 56.5% です。ちなみに AD の313年ミラノチョクレイ以来キリスト教はローマ帝国の公認宗教になりますこ、まあ、このことは世界で皆さん習われたかもしれませんでもそうなる前のあの逆風の中にあっても急増したこの背景についてこれまでいろんなことが話されてきましたがその中で一番僕の負に落ちた説明がクリスチャンの生き方が魅力的やったんで他の人も彼らが持っているものを単純に欲しいと思ったという説明でした先週私たちはヨハネの8章12節「私は世の光です」と主イエス・キリストが説教されたその歌詞を皆さんで学びましたイエスは光源だってそしてそれを受けて僕らは小さなな光となってて生きていくんだそしてその光を感じた人は自分も同じものを持ちたいと思ってそれが連なっていくということでした以前一人の弓道中の姉妹が礼拝に欠かさず来てくれてその後オンライン礼拝になったんですがそれでもネットで学びを続けてきましたがその中で「これからイエスに従ってて私も生きていきたいいたと信仰告白をされましたそれに対して「どうしてそう思ったの?」と聞いたところ「教会にいる人たちが持っているあの安定感明るさそして愛を自分も持ちたいからです」と言ってました2000年前と今も結局は変わらないんだなって改めて主の皆を崇めた次第ですクリスチャンは元々変わってる。そして変わってていいんだ。二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、それはまことの神が変わっているから。なんでクリスチャンが変わってるのか。それは僕らの神が変わってるからです。世には無像無像の宗教があって、神ならぬ神が溢れてます。がそういった偶像は実は人間の理想だったり、あるいは邪念だったり、そういったものを形にして。まあ、拝んだり恐れたりしてるわけでその意味で偶像はお互いに似てるわけですそれはあくまで人間がベースやから出所ころやから当然と言えば当然です逆に本物の神はというと全く出所からして異質だからこそ変わった神なんですよある牧師が言いました私には成人になったばかりの息子がいますその子が交通事故で出血たよ量で今すぐ大量の輸血をせんと死んでしまうと医者に言われたとします私の血液型はお誕生で輸血は可能なんだがお父さんの血をもし息子に入れてしまうと代わりにお父さんの命はなくなってしまいますそれでもいいですかと聞かれたとします私は一も二もなく OK するでしょうじゃあこんな場合はどうでしょう自分の家族でも何でもない赤のの他人の青年が、交通事故で同じ目にあった。その子のためにこの自分がこの自分の命を捨てて血を提供するか難しい選択ではあるけどでも祈って祈って自分も牧師としてやってきて人の救いのために命を懸けてきた「よしここはその子のために受け継しよう」と思い切るかもしれません。ところがですよ、もし赤の他人が事故を起こして、その子の必要としている血液型が自分の息子と一致していると。ところで、息子さんがその子に輸血して命を落とすことあなたは親として認めますかと聞かれたら、とんでもないと答えるでしょう。そんなことはありえないって。でも、父なる神はそれをしてくださったということ。これが神の愛ですよとその牧師は語りました「神は許す価値のないこの僕らのために愛する一りを差し出してくださいましたそれも誰も喜ばん誰も認めん何やってもせせら笑うそんな時にですよそこまで気前のえ,え神の常識外れの話これはもう誰も思いつかんし誰も書けないですよそんなイエスをそんな神を他の宗教は持ってないということこのぶっ飛んだ愛が僕らクリスチャンの愛の起源なんですそれを一番よく表しているのが第一ヨハネの4章7節から12節です愛する者たちよ私たちは互いに愛しし合いましょう。愛は神から出ているのです愛がある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者は神を知りません神は愛だからです神はその一り子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としして巫女を使わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきですいまだかつて神を見た者はいません私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり神の愛が私たちのうちに全うされるのですと。この道徳律は単純です。神がそうだから神の民もそうあれとそして私たちがそうある時神が今度は私たちの中に住んでくださってその神の愛が私たちの中に完成されていくんだってだから神がそうであったように僕らもたとえ愛し返してくれんような人であっても愛するとということそんな全く理解不可能な人種として僕らはこの世に存在してるんです、まあ、言い換えると僕らは社会に不適応な人種やということです僕ら僕らもともとが希少種ですよまあ特に日本はクリスチャンが少ないんですけどこの世は貪欲に適応します恐れに適応しまた偏見にも適応する世の中偏見であふれてますよねもちろんクリスチャンにもそういう人はいますが一方で「貪欲に適応せず恐れにも偏見にも不適応なクリスチャン」がいます世の文化脈を否定するともうそれだけで「変なやつ」と言われたりしますでももうそれは仕方ないことかもしれません神のようにもう生きれば生きるほどそうなるのは神ご自身がぶっ飛んだお方やからです4世紀ゲルマン民族大移動があった頃キリスト教は国境化されたとはいえまだまだユダヤの小さなエリアで子供たちを教え病人を癒し貧しい人のお世話をしてました。なんと非非効率でまた非生産的なこことととをこいつらはややっとるんやと当時戦争や商売というまあいわゆる当時の尺度で言うと生産的な活動まあまあかっこつきの生産的なそういうことに明け暮れた人たちは思ったことでしょうでもその後世界に学校システムができていきました病院システムができていきました公共の福利制度がで,きていったでもそれは全てキリスト教出発点に起こったものそしてそれが確立するのに皆さん1800年という時間がかかったんですこれ全部キリスト教思想から出発しているものばっかりですことほどさようにキリスト教の提示する世界というのはもう本物すぎて時間がかかるというそれは出どころが神であってそれゆえにこの人間の罪性また自己中心性からはあまりにもかけ離れててもう理解するにも消化するにも時間がかかるということです。の神は変わってるこれが3つ目のポイントです。ところで皆さん日本人ははあいいつは変わわってる言われるの一番嫌いですよ、ね、もうなんか死刑宣告受けるみたいなでも僕ここまで語っててですねあ日本の伝道が難しいのは最もやな改めて思いますだからもう安心しましょうよ伝道しててもなかなか伝わらんはずですよだって変なんだもん神も僕らもでも今の時代既存の「当たり前」いうのは大きく崩れつつあるとということも事実ですコロナアリーノオリンピックアリーノ組織委員会が35人から45人に増員して増加分は全部女性で女性比率が 21% から 41% に一夜にして上がったなんてもうまるで戦後ですよ明治維新ですよそれぐらいの大変化やと思います外食だって接待の習慣だってこれからどれだけシュリンクしていくのかもう想像もつきませんまさに二層の黒船それが一っにやってきたぐらいの激震ですよこの日本は大変な文化変容今迫られてるんじゃないでしょうかじゃあ日本は開国してどこへ向かうんかもうそれこそこの神の寛大さというものを本気で取り入れていくそんな一段大人になった文化に向かっしいにし古のローマ帝国で当時のクリスチャン人口があの大迫害にもかかわらず急上昇していったそしてそれまで迫害しまた霊障してきたこのクリスキリスト教精神というものがにわかに注目を浴びるようになったそんな変動がこれから起こっていくんちゃうかなってこの21世紀にだから変な僕らは何もこれまで以上に変になる必要もないんですけどでも変であることにもっと堂々して堂々としててええと思いますだって2000年来この人類を変えてきた本物を僕ら持ってるんだからそして今感じているこの痛みはその成長痛やと思えて仕方がないんですよねティム・ケラーはルカ15章の宝刀息子の正しい代は宝刀する神だと言ってます惜しみなく与える神だこれが分かると僕らもう自分のこと必死で守らんでええということが分かってくるんじゃないでしょうかなぜなら僕らには天のパトロンがついてるからですパトロンいうこの言葉これは父を意味するパテルというギリシャ語から来てますいかがでしょう僕らもっと寛大になれますよこんな立派なお父さんがついてるんですからそしてこんな僕らがこの日本を少しずつでも変えていけるとしたら素晴らしいことじゃないでしょうか惜しみなくまた僕らのことを体を張って守ってくださる神がついておられるということだから僕らはたとえ暗闇にあっても敵の前にあってももう自分のことを自分で守らんでそれを歌ったのがあの有名な詩篇の23編です最後にこれを読んで終わりたいと思います主は私の羊かい私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの見際に伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のゆえに私を義の道に導かれますたとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れませんあなたが共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵をよそ,しよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます私の杯はあふれていますまことに私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいますと主が私を緑の牧場に憩いの右側に伴われるそこには死の影があり敵もいるでも神の癒しがあり杯があふれる最後は神の家に住むこのストーリーの中で僕らは偉大な牧者主イエス・キリストと共に歩むわけですそこにチャレンジがありまた安息がある。大切なのは一個一個の出来事に悩まず僕らをもう恵みたくて恵みたくて仕方のないジェネラスな神気前のいい牧者に目を止めるということこの神に語りかけこの神に聞きまたこの神にしっかりとついていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆あがめますあなたは全てを所有しその富をもって私たちを恵みたくて仕方がない方だと今教えていただきましたあなたは実に私たちの思いを超えて気前のよいお方でいらっしゃいますそれを知った今私たちは自分を守ることに窮窮とするのではなくもっともっとあなたに似たものそしてあなたの祝福を流し出すものとなれますようにどうぞ私たちを導いてください人間の想像をはるかに超えた神はすぐには理解されないんだということを今日改めて教えていたただきましたでもそんな中誠の牧者であるあなたから目を離すことなくあなたの愛と真理を私たちが気後れすることなくたとえ時間はかかってもしっかりと世に示していくことができますようにどうぞ私たちを強め励ましてください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン